0: Franz Kafka yakın tarihin en büyük edebi şahsiyetlerinden biri olarak kabul edilir. Eşsiz şekilde karanlık, kafa karıştırıcı ve gerçeküstü yazı stiliyle bilinir. Onun bu tarzı o kadar orijinaldir ki ona benzeyen her şey Kafkaesk olarak bilinir ve anılır hale gelmiştir. Yazısını ve Kafkaesque'nin niteliklerini anlamak için onun erken yaşamını anlamakta fayda var. Kafka 1883'te Prag'da Herman adında bir baba ve Julie adında bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası son derece başarılı, hali vakti yerinde bir iş adamıydı. Sırf irade gücü ve küstah, saldırgan kişiliği sayesinde işçi sınıfından yükselmeyi, başarılı bir iş kurmayı, iyi eğitimli bir kadınla evlenmeyi ve yüksek orta toplumun bir üyesi olmayı başarmış biriydi. Çoğu ebeveynin beklentisi gibi Herman da oğlunun ailesinin itibarına uygun bir çocuk olmasını umuyordu. Ama Franz Kafka öyle biri değildi. Franz küçük, endişeli ve hasta bir çocuk olarak doğdu ve çoğunlukla da öyle kaldı. Sonuç olarak Frans kendi hatası olmamasına rağmen babası için büyük bir hayal kırıklığı kaynağı oldu. Babası Frans'ı kendi istediği ama onun asla olamayacağı kişi haline getirmeye çalışırken onu bir tür psikolojik kum torbası haline getirmişti. Frans ergenliği boyunca artan kaygı, suçluluk ve kendinden nefret duygularıyla başa çıkmanın bir yolu olarak yazmaya yöneldi. Tabii ki babası onun yazmaya devam etmesine izin vermedi ve sonunda Kafka'nın yaşamının sınırlarını belirleyerek onu avukatlık yapmaya zorladı. Üniversitede hukuk okurken Kafka yazmaya devam etti. Sayılı gerçek arkadaşlarından biri olan ve sonunda Kafka'yı ilk üç çalışma koleksiyonunu yayınlamaya ikna edecek olan başka bir yazar Max Brody ile orada tanıştı. Yayınlanan test parçaları pek fark edilmedi ve hiç satmadı. Üniversiteden sonra Kafka bir hukuk bürosunda ve ardından bir sigorta şirketine çalışmaya devam etti. Burada Kafka uzun çalışma saatlerine, ödenmemiş fazla mesaiye, büyük miktarda evrak işine ve absürt, karmaşık bürokratik sistemlere maruz kaldı. Tahmin edebileceğiniz gibi çok mutsuzdu. Sigorta şirketinde çalışırken bir yandan da yazmaya devam etti. Dava, Chateau ve Amerika gibi en önemli eserlerinden bazılarını üretti. Ancak o zaman bunların hiçbirini yayınlamaya çalışmadı ve hatta çalışmalarının çoğunun değersiz olduğuna inanarak yarım bıraktı. Kafka kalan kısa ömrünün büyük bölümünde sigorta şirketinde çalışmaya devam ederken, çalışma saatlerinin izin verdiğince yazmaya devam etti. 1924'te 41 yaşında tüberkülozdan öldü. Yazılarının hiçbirini yayınlamaya çalışmaya devam etmedi ve yayınladığı az sayıdaki yazıları ise kişisel olarak herhangi bir başarı veya takdir görmedi. Sanatının ve yazılarının iyi olmadığına inanarak öldü. Ölüm döşeğinde, Max Brada ölümünden sonra yayınlanmamış tüm el yazmalarını yakma talimatını bile verdi. Ama anlayabileceğiniz gibi Brad Kafka'nın bu talimatını uygulamadı ki yaklaşık 100 yıl sonra burada şu an onu konuşuyoruz. Kafka öldükten sonra Brad bir sonraki yılı onun notlarını ve el yazmalarını düzeltmek ve yayınlamak için çalışarak geçirdi. Takip eden 10 yıl içinde Kafka 20. yüzyılın en önde gelen edebi ve felsefi figürlerinden biri olacaktı. Yani yüzyılın en büyük yazar ve düşünürlerinden biri, yakın tarihin en önemli eserlerinden bazılarını ürettiğinden habersiz, onlar bir çekmecede gömülüyken hayatını yaşamış ve ölmüştü. Babasının gözünde hep yetersiz bir hayal kırıklığıydı. Ama tarihin gözünde son derece önemli bir kişi oldu. Kim bilir Kafka gibi kaç kişi bu dünyada gerçekten kim olduklarını ya da olabileceklerini görmeden yürümeyi sürdürdü. Kim bilir fikirleri dünyayı sonsuza dek değiştirebilecek kaç kişi sesini paylaşmadan yaşadı ve öldü. Kaç kişi öldükten sonra nasıl tanınacaklarını hiç bilemedi. Neyse ki Kafka'nın eserleri kurtuldu ve onun adına tamamen yeni bir düşünme ve yazma türü oluştu. Kafka eski. Genel olarak Kafkesk terimi kapitalist, yargısal ve hükümet sistemlerinin bürokratik doğasına atıfta bulunma eğilimindedir. Hiç kimsenin neler olup bittiğine dair kapsamlı bir kavrayışa sahip olmadığı ve sistemin gerçekten umursamadığı karmaşık, belirsiz süreçlere değinir. Ancak Kafkesk'in niteliği bundan çok daha öteye uzanır. Sadece bu sistemlerin ne oldukları değil, onlara tabi olan bireylerin tepkileri ve bunların neyi temsil edebileceğini anlatır. Kafka'nın stiline özgü olarak hikayelerinde anlatım akışının doğal bir parçası olarak bilinen ve algılanan gerçeklikten kopma, uzaklaşma durumunu da ifade eder. En ünlü romanlarından biri olan davanın kahramanı Joseph Kaye bir sabah aniden evinde tutuklanır. Memurlar Kaye'ye neden tutuklandığını bildirmezler ve daha sonra Kaye hiçbir şeyin gerçekten açıklanmadığı, pek mantıklı da olmadığı uzun, saçma bir duruşmaya zorlanır. Duruşma yolsuzluk ve düzensizliklerle doludur ve romanın sonunda bir sürü dolambaçlı olaydan sonra K'ye neden tutuklandığı asla söylenmediği gibi suçlu bulunur ve mahkum olur. Daha popüler hikayelerinden biri olan Metamorfoz'da kahramanı Gregor Samsa net bir açıklaması olmadan aniden bir böceğe dönüşmüş olarak uyanır. Gregor roman boyunca işe gitmek, patronuyla uğraşmak ve muhtaç ailesine bakmak gibi sorunlarla karşılaşır. Ve elbette bunları yapamaz. Çünkü o artık bir böcektir. Ve böylece hem ailesi için gereksiz bir baş belası olmuştur hem de berbat durumuyla başa çıkmaya çalışır. Her iki hikayede de kahramanlar hiç hiçbir açıklama olmaksızın ani ve saçma durumlarla karşı karşıya kalırlar ve sonunda bunun üstesinden gelmek için gerçek bir şansları da olmaz. Karşılaştıkları zalim, anlamsız engellere yenilirler. Çünkü neler olup bittiğini anlayamaz veya kontrol edemezler. Kafka'nın üslubunun ve çalışmasının özelliği absürtle bu yüzleşme gibi görünüyor. Bir karakterin çabalarının, akıl yürütmesinin ve dünya algısının kaçınılmaz anlamsızlık parametreleriyle karşılaştığı bir çatışma. Kafkesk yapı, karakterlerin başlarına gelenleri anlamlandırmak ve durumlarını çözmek için olan mücadelelerinde başarının hem imkansız hem de nihayetinde anlamsız olduğu durumlarda bulunur ve karakterler yine de denerler. Bir yorum, bu koşulların Kafka'nın insanlık durumlarına bakış açısının simgesi olduğudur. Kaygı, suçluluk, saçmalık ve ıstırap gibi varoluşsal problemler üzerinde cevap alabilme ve onları zapt etme arzusu sorunların kaynağını gerçekten anlama veya kontrol etme ve bunların etkili bir şekilde üstesinden gelme yetersizliği ile eşleşir. Ancak işin can alıcı ve belki de en önemli kısmı absürt, umutsuz koşullar karşısında bile Kafka'nın karakterlerinin pes etmemesidir. En azından başlangıçta akıl yürütmeye, anlamaya veya anlamsızlıktan kurtulmaya çalışarak durumlarına karşı savaşmaya devam ederler. Ama sonuçta hepsi boşunadır. Belki de Kafka teselli ve anlayış bulma mücadelesinin kaçınılmaz ve imkansız olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bilinçli, akıl sahibi varlıklı olarak evrenle aramızdaki uyuşmazlığı gidermeye çalışarak saçmalığa karşı savaşırız. Ancak ironik bir şekilde çözülemez olanı çözmeye çalışarak çözmeye çalıştığımız mücadelenin kendisini sürdürmeye hizmet ediyoruz. Ve bu anlamda bir düzeyde neredeyse mücadeleyi biz istiyoruz. Tabii ki bu sadece bir yorum. Neticede Muğlak gerçek ve açıklanamaz niteliği nedeniyle Kafka'nın eserleri sayısız okuyucu kadar yoruma da açıktır. Belki de amaç saçma durumumuzu bu kadar ciddiye almamamız gerektiğidir ya da belki de amaç amacın ne olduğunu bilemeyeceğimizdir. Gerçekte yalnızca Kafka'nın kendisi eserlerini tam olarak ne anlama geldiğini bilebilir. Hatta belki o bile tam olarak bilmiyordur. Yine de inkar edilemez olan şey Kafka'nın eserlerinin edebiyat, felsefe ve genel olarak insanlık üzerinde kalıcı bir etki bıraktığıdır. Dünyanın dört bir yanındaki Kuyucuların kendi gerçeklik önsezilerinde ve Kafka deneyim anlarında daha az yalnız hissetmelerine neden olmuştur. Her ne kadar babası zalim ve hayatı hüzünlü olsa da Kafka'nın hayat hikayesi o kadar da nadir değil. Arızalı bir ailede, dünyada kötü bir yerde veya zayıf bir bedende doğmak, potansiyelini asla fark etmeden yaşamak ve ölmek, bir işin veya hükümetin sisteminin bürokratik çarkına saplanmış olmak belirgin bir sebep olmaksızın varoluşun suçluluk ve kaygısını hissetmek. Hepimiz en azından zaman zaman Kafka eski deneyimlemişizdir. Kafka'nın eserleri son derece benzersiz bir şey anlattığı için değil, sıradan şeyleri derin bir şekilde betimlediği için harika olarak kabul edilir. Hepimize dokunan, genellikle tarif edilemez bir yaşam deneyiminin özetlenmesidir. Kafka'nın çalışmaları sahte umut veya yanılgılarla ruhu hafifletmeyi değil, benliğin daha karanlık yönleriyle doğrudan yüzleşmeyi amaçladı. Kendi insani deneyimlerinin haritasını çıkarmak için gerçekliği çarpıtarak, engelsiz bir şekilde kendini incelemenin bir yolunu buldu ve başkalarının da aynısını yapması için dünyada bir yer açtı. Bence sadece bizi yaralayan ya da bıçaklayan türden kitaplar okumalıyız. Okuduğumuz kitap kafamıza bir darbe vurarak uyandırmıyorsa ne için okuyoruz? Bizi mutlu etsin diye mi? Ya Rabbi eğer hiç kitabımız olmasaydı kesinlikle mutlu olurduk diye yazmıştı Kafka bir arkadaşına mektubunda. Bunu açıkça paylaşmamış olsa da Kafka'nın eserleri bize pes etmek istediğimizi değil, tüm saçmalıklara ve sorunlara rağmen devam etmek istediğimizi hatırlatır. Evrene karşı mücadele etmek ve kendi yolumuzu oluşturmak istediğimizi. İzlediğiniz için teşekkürler.